0: Das BILD-News-Update Es ist Mittwoch, der 17. Januar und das sind die BILD-Top-Meldungen. Das droht Geheimdiensten, Schulen und Polizei, wenn die AfD auch nur eine Wahl gewinnt. Harter Präsident wachte nicht mehr auf, Bernsteins Frau rief noch den Rettungsdienst. Süße Neuigkeiten, sie macht deutschen Sportstar zum Papa im September wird in drei Bundesländern ein neuer Landtag gewählt. Sachsen, Thüringen, Brandenburg. Immer drängender wird die Frage, was passiert, wenn die AfD, die in allen drei Ländern vorn liegt, auch nur eine Wahl gewinnt. Beispiel Sachsen. Eine Umfrage der Sächsischen Zeitung sah die Landes-AfD, laut Verfassungsschützern gesichert rechtsextremistisch, kürzlich bei 37%. Scheitern mehrere Parteien, zum Beispiel SPD, FDP, an der 5-Prozent-Hürde könnte die Rechtsaußenpartei bereits mit 40 Prozent alleine regieren. Wie könnte die AfD in so einem Fall ihre Macht nutzen? Eine Landesregierung ist die Machtzentrale im Bundesland, sagt Verfassungsrechtler Volker Böhme-Nessler zu BILD. Die Politiker bestimmen nicht nur über die Politik, sondern auch über das Personal. Die AfD könnte, so Böhme-Nessler, Spitzenpositionen in Staat und Verwaltung mit Personen besetzen, die ihrer Parteilinie entsprechen. Brisant ist das etwa in Thüringen, wo die AfD von Björn Höcke vom Verfassungsschutz beobachtet wird. Böhme-Nessler zu BILD. Eine AfD-Regierung in Thüringen könnte einen neuen Polizeipräsidenten und einen neuen Präsidenten des Landesverfassungsschutzes ernennen, die ein AfD-Parteibuch haben. Die Folge, so Böhme-Nessler, dann würde sicher die Beobachtung der AfD durch den Landesverfassungsschutz beendet werden. Bürokratie-Wahnsinn, Schluss mit dem Regelwahn. Metzger, Bäcker und Co. laufen Sturm gegen Sinnlosvorschriften, Wut und Frust über immer mehr Bürokratie in Deutschland. Nicht nur die Bauern schimpfen, dass sie mit immer neuen Vorschriften und Gesetzen gegängelt werden. Auch in anderen Branchen wächst der Unmut. Der oberste Bürokratiejäger Lutz Göbel, Chef des Normenkontrollrats, warnt die Ampel daher vor noch mehr Gesetzen, sagt zu BILD, Kommt ein neues Gesetz für die Wirtschaft, muss ein anderes gestrichen werden. Das haben wir der Regierung bereits geraten. Christian Lindner hat das Problem erkannt. Der Finanzminister versprach, zu Wochenbeginn den wütenden Bauern Belastungen durch Vorschriften und etc. zu reduzieren. Harter Präsident wachte nicht mehr auf. Bernsteins Frau rief noch den Rettungsdienst. Der plötzliche Tod des Hertha-Präsidenten Kai Bernstein hat die Fußballwelt erschüttert. Dienstagmorgen verstarb Bernstein in seinem Haus in Hoppegarten, kurz östlich hinter der Berliner Stadtgrenze. Nach Bildinformationen ist er am Montag gegen 23 Uhr ins Bett gegangen und am Dienstagmorgen einfach nicht mehr aufgewacht. Seine Frau Eileen rief morgens noch den Rettungsdienst, doch niemand konnte mehr helfen. Später überbrachte Aline die tragische Nachricht auch an Hertha, informierte auf der Geschäftsstelle den engen Bernstein-Kumpel Colin Jahn, der wie Bernstein aus der Kurve stammt und mittlerweile Marketingdirektor ist, über die schreckliche Nachricht. Bernstein und Aline waren seit 2023 verheiratet, haben eine gemeinsame Tochter. Eine weitere, ältere Tochter hatte der harter Boss aus einer früheren Beziehung. Sie soll gestern 13 Jahre alt geworden sein. Süße Neuigkeiten, sie macht deutschen Sportstar zum Papa. Die gemeinsame Liebesgeschichte geht weiter. Der deutsche NBA-Star Isaiah Hartenstein und die ehemalige Miss Texas Courtney Keller erwarten ihr erstes gemeinsames Kind. Die Influencerin postete bei Instagram ein Foto von einem Strampler mit dem Namen Hartenstein und seiner Nummer 55 auf dem Rücken. Daneben liegen Ultraschallbilder. Keller schreibt dazu, unser kleiner Junge kommt im Juni. Das Paar kennt sich seit 2018. Erst im Sommer haben sie geheiratet. Gefeiert wurde auf einer Yacht am Strand von Long Beach nahe Los Angeles. Die Kennenlerngeschichte der beiden ist verrückt. Zu jedem von Kellers freizügigen Bilder gibt es hunderte Kommentare. Langfristig im Gedächtnis ist ihr aber nur ein eher unscheinbarer von Hartenstein geblieben. Du hast das schönste Lächeln. Der New York Post erzählte Keller, dass die beiden in den ersten drei Wochen stundenlang via FaceTime gesprochen hätten. Erst als ich überzeugt war, dass er kein Serienmörder ist, haben wir uns zum ersten Mal
1: getroffen, sagt sie. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk. Monatelang wehrte sich Aldi-Kassiererin Eisel I. verzweifelt gegen die Nachstellungen ihres Ex-Freundes Plamen P., bis er am Montagabend gegen 19.15 Uhr den Supermarkt in Mörfelden-Walldorf in Hessen betrat, in den hinteren Bereich des Ladens ging und sie tötete. Anschließend erschoss sich P. selbst. Bild hat mit Eisels Bruder und auch ihrem besten Freund gesprochen. Sie war meine einzige Schwester. Sie war so ein lebenslustiger, lebensfroher und freundlicher Mensch. Eisel arbeitete hart für ihre Einbürgerung, lernte Tag und Nacht Deutsch. Sie war mit Leib und Seele Verkäuferin und sehr beliebt, erzählt ihr Bruder. Immer wieder habe der Ex seiner Schwester nachgestellt. So sehr, dass Eisel verzweifelt war. Ihr bester Freund berichtet gegenüber Bild, er hat sie kaputt gemacht. Er hat sie nicht in Ruhe gelassen. Sie sagte zu mir... Irgendwann gehe ich zur Arbeit und komme nicht mehr heim. Der kommt und bringt mich um. Selbst mir ist er schon hinterhergegangen. Er unterstellte mir ein Verhältnis mit Eisel. Eine bittere Pleite. Die deutschen Handballer verlieren das dritte EM-Vorrundenspiel. Unterliegen Frankreich mit 30 zu 33. Dabei halten unsere Jungs im Berliner Hexenkessel vor rund 13.000 Fans, die ihr Team permanent anfeuern, lange mit. Doch die Niederlage schmerzt gleich doppelt. Mit einem Erfolg hätte sich das DHB-Team neben dem Gruppensieg auch die ersten zwei Zähler für die Hauptrunde sichern können. Denn bei der EM werden die Ergebnisse aus den Vorrundenduellen zwischen den Gruppen Ersten und Gruppen Zweiten mit in die Hauptrunde genommen. Frankreich ist am Ende aber zu abgebrüht. Dabei starten unsere Handballer stark, führen schnell mit 4 zu 1. Zur Pause liegen aber die Franzosen vorn, 15 zu 17. Im zweiten Durchgang bleibt das DHB-Team dran und geht bei 26 zu 25 sogar wieder in Führung. Vier Minuten vor Schluss liegt das Gislason-Team bei 27 zu 30, aber wieder mit drei Treffern hinten und kommen nicht mehr zurück. Trotzdem macht das knappe Spiel Hoffnung. Frankreich gilt als Mitfavorit auf den Titel. Das US-Wahljahr hat begonnen und immer mehr Blicke richten sich auf die Promis. Sind sie für Joe Biden oder Donald Trump? Eine ragt dabei ernsthaft heraus, denn ihr Einfluss ist gewaltig. Pop-Megastar Taylor Swift. Sie ist längst ein Megastar, hat mehr als 300 Millionen Alben verkauft, belegte einmal alle zehn ersten Plätze der Charts gleichzeitig und schaffte es 2023 sogar zur Person des Jahres des Time Magazines und hat gewaltigen Einfluss auf ihre Fans. Die Swifties hängen ihrem Idol an den Lippen, kopieren ihren Kleidungsstil, folgen ihrem Feminismus. Würden Sie ihr auch gehorchen, wenn sie bei einem ihrer Konzerte zur Wahl von US-Präsident Joe Biden aufruft? Auf jeden Fall. Die Fans machen ihr alles nach, verehren sie wie eine Göttin. Sie hat Macht über Millionen Menschen, die mit ihr aufgewachsen sind, sagt bild Tanja May. Einen möglichen Präzedenzfall gibt's dafür. 2022 rief sie im Rahmen eines Aktionstages junge Leute dazu auf, sich für Wahlen zu registrieren. Prompt stiegen die Neuregistrierungen um 23 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Knallt die Bundesregierung schon bald auseinander? Die innerparteiliche Mitgliederabstimmung hat die FDP haarscharf überstanden. Jetzt erhebt einer der wichtigsten FDP-Politiker die Stimme. Gegen die Ampel. FDP-Vize Wolfgang Kubicki zweifelt, dass die Ampelkoalition die nächsten zwei Jahre überlebt. Er sagte den Nürnberger Nachrichten... Der Spirit, der zum Start der Ampel da war, löst sich auf. Es ist für viele Menschen keine gemeinsame Richtung mehr erkennbar. Und er sieht schwarz. Wenn das so bleibt, prophezeit er, dass die Proteste im Land zunehmen. Kubicki? Dann werden die Fliehkräfte in der Ampel so stark, dass mir langsam Zweifel kommen, ob es bis zur Bundestagswahl 2025 hält. Ich kann meiner Partei jedenfalls nicht raten, nach der Bundestagswahl noch einmal mit den Grünen zu koalieren. Rums. Schuld daran sind für die FDP-Ikone die drei unterschiedlichen Vorstellungen der Ampel, wie man einen Staat organisiert. Kubiki, wir haben nun ein Vierteljahr, um zu versuchen, den Spirit des Anfangs wiederherzustellen. Was für ein Gewinn! Ein Lottospieler oder eine Tippgemeinschaft aus Norwegen hat den mit 120 Millionen Euro gefüllten Eurojackpot geknackt. Mit den Gewinnzahlen 6, 19, 32, 39, 42 und den beiden Eurozahlen 4 und 9 lag nach 16 Ziehungen ohne Hauptgewinn erstmals wieder ein Spieler oder eine Tippgemeinschaft richtig, wie Westlotto am Dienstag nach der Ziehung in Helsinki mitteilte. In der Geschichte dieser Lotterie gab es bereits zwei deutsche Lottospieler, die sich die 120 Millionen gesichert haben. Ein Gewinner kam dabei aus Schleswig-Holstein im Juni 2023 und einer aus Berlin im November 2022. Die beiden halten damit den deutschen Gewinnrekord. Der erste Gewinn über 120 Millionen Euro ging im Juli 2022 nach Dänemark. Mehr geht nicht, denn die Europäische Lotterie mit 18 Teilnehmerländern ist bei 120 Millionen Euro gedeckelt. Jeder zusätzlich gespielte Euro fließt in die nächste Gewinnklasse. Die Gewinnwahrscheinlichkeit beim Eurojackpot liegt bei 1 zu 140 Millionen. Glück muss man haben.